0: はい、えー、皆様こんにちは、ぶどう農園演主のゲッチャンです。えー、このぶどう農家のおひとりごとラジオでは、ですね大阪でデラウェアやシャインマスカット、ピオーネなど、十数種類のぶどうを栽培している農家がひとりごとを喋っております。えー、ということで、です、ね、えー、今日も皆様、聞いていただいてありがとうございます。えー、今日は何のお話をするかと言いますと、ぶどうの苗木についてね、えー、お話をさせてもらいたいかなと思っております。えうちはですね山形にある苗木屋さんからぶどうの苗木買ってるんですが、えー、今月ですね、えー、12月入ってすぐぐらいに注文していた苗木を届けていただきましたでまだ畑にはちゃんと植えてない状態で、えー、仮植えしてる状態なんですけれども、まあ、これから、まあ、あ隙間時間にぶどうの苗木植えていこうと思ってますでそういう中で、えー、ラジオでもえー、苗木についてちょっと話したいなと思いまして、まあ、今回収録をしております。で皆さんあのなかなかプロのブドウ農家がどんな苗木をどんな本数買ってるのかって、えー、聞ける場所がないと思うのであのそういった意味でも面白いかなと思いますし、まあ、あの苗木を植えるのって苗木植えてからブドウを取れるまで5年ぐらいかかるんで結構その果樹農家にとっては経営戦略的な側面が強いんですよねあんまりこう何を植えてるとか大っぴらにしたくないっていうのがまあうちも本当のところなんですけどまあ今回はですね、えー、ラジオのファン向けにですね特別にお話をしたいと思います今年何を植えるのかはいまあ<笑>大半の意図は別にお前が何植えようがどうでもええわっていうねあの興味ないと思うんですけれどもまああのこのラジオ聴いてられる方ねブドウが好きな方とかブドウの栽培に興味がある方いらっしゃると思うので、まあ、そういうコアなファン向けの会になるかなと思いますでまたですねブドウの苗木を注文するときに、まあ、注意することをですね、まあ、最後にお話しして今回の配信を終わりたいと思いますよろしくお願いします、はいでえー、まずですね、えー、何個か何種類か苗木注文したんですけれども一つずつあの説明をさせていただきたいと思います、えー、まずですね、えー、言わずと知れたシャインマスカットですね、はい、これをまあ25本ぐらい買いましたで、まあ、この本数の意味するところはあのやっぱりね今デラウェアが主体の農園なんですけれども大阪ってデラウェアの全国3位の産地なんで近隣の農家さんもデラウェアが多いんですけどあのマデラウェアの円を、まあ、1つ、ですねまたシャインマスカットに植え替えようかなと思って、えーまあ、少し多めには買ってます。でまあ、シャインマスカットがメインの,あのいろんな品種が植わっている円もあの少しお金になりにくいブドウは、まあ、シャインマスカットに変えようかなと、まあ、そういったことで少し多めに買ってます。はい、で続きまして、えー、デラウェアですね、えー、デラウエアを30本ぐらい買いました。これ今年は少し少なめなんですけれども先ほどお話しした通りデラウェアの畑は少しずつ減らしていくっていうのが1つとあとはですねあのま去年結構数を植えたんであの会食をしていかなくても大丈夫な畑が多いというところも鑑みてちょっと少なめの30本ぐらいですかね。はいでこのデラウェアですね、えデラウェアと一言に言っても、いろんなデラウェアがありまして、その選抜されたデラウェアですとか、まあ、大体ね、もう選抜はされてるんですけど、あとは、あのー、ある人が品種改良したデラウェアとか、ね、現状されたことがあるデラウェアとか、あのいろんなデラウェアがあるんで、またね、興味ある方、カタログを見てみてください。はいえ続きまして BK シードレスという品種を買いました。これは15本ぐらい買ったような気がします。で、まあ、のこれを何で買ったかっていうとこなんですけどもあの、やっぱりシャインマスカットとか皮ごと食べれる大粒品種に切り替えていく中で、うちが8月のお盆前ぐらいに栽培してたロ地のデラウェアがあの手が回らなくなるんですよね。でまたその畑がね。もうすごい傾斜の山のてっぺんみたいなところにあるんで作業性も悪いですしもっと手間のかからない品種に変えようということでその路地のデラウェアの代わりに、えー、あるスペースだけね路地のデラウェアの畑が3段ぐらいあるんですけどその一部をとりあえず別の品種に植え替えようということで、えー、買ったのが、まあ、BKC ドレスです。はいでまずね、まあ、この BK シードレスっていう名前からなんですけど、ちょっと変わった名前ですよね。BK って何なん,なんやと。B は実はですね、マスカットベリー A のベリーの B ですね。で、K が巨峰です。皆様おなじみの巨峰ですね。で、シードレスが種なしっていう意味なんですけど、言葉のまんまですね。<笑>あのーまあ、要はですねマスカットベリー A との B と K があるっていうことはベリーと巨峰の掛け合わせ品種なんですよ。これがですね、えー、九州大学農学部附属農場というところで、えー、開発された結構新しい品種でまだ5年も経ってないか5年ぐらいか前から苗木屋さんのカタログにも乗り始めたようなものになります。であの最大の品種があの種ができないことなんですよね。あの3倍体ってちょっと難しい言葉で言うんですけれども、もうすごく簡単に言うと、あのー、一般的な昔からあるブドウはだいたい2倍体なんですよ。ブドウって染色体の基本数が19本あって、で染色体って二重らせんになってるじゃないですか。なので染色体の基本数19本 ×2 の38本が昔からあるようなブドウの染色体の数なんですよ。で、えっと、ちょっと説明遠回りしてますけどそういった2倍体の品種を品種改良していく中で2倍体じゃなくて基本数 19×4 の76本要は38の倍の76本の染色体数のブドウが生まれましたとそれがまあ巨峰とか、まあ、それに類する粒の大きい枝の太い品種ですねそれを4倍体っていいますなんでまあこれまでは2倍体とかまあ4倍体が主流だったんですけど、まあ、これまでも3倍体もありますけどねシードレスってついてるブドウは3倍体なんですけどあんまりまあこう3倍体って一般的ではないんですけどねまあその2媒体とか4媒体を品種改良している中でえ染色体の基本数 19×3 ですねだから57本になるのかなまあそういった品種ができましたよとでなんでこの種なしの話と3媒体の話をなんかくっつけてするかというと要はですねあのえバナナみたいなバナナも3媒体らしいんですけどバナナも種ないですよねあのその細胞分裂、えーえっとね、染色体が分裂するときに異常が生じて、えー、種ができない生殖細胞が正常に発達しにくいため受精がうまくいかず種子が作られないということで、えー、3倍体やとその染色体の基本数の倍数が奇数であることでえー、生殖細胞が正常に発達しなくて種子が作られないということですね。はいでまあ、これはブドウの栽培においてはメリットがあってあのブドウって基本的にはその子孫を残すために種が粒の中に入ってるんですね。でその種を取り除くために、えー、ジベレリンっていう植物ホルモンを、えー、つけてにつけてあの。ブドウが種ができないようにしてるんですけどもともと3倍体の品種やと種がないのでその作業が1回分浮くんですよそのジベレリン処理を通常種を抜いて実を肥大させるっていう2回つけるんですけど1回目にまあ肥大の効果もあるんでちょっと今の説明はざっくりですけどあのまあその2回つけてたやつが1回でいいよというのが BK シードですがまあその省力化に向いてるところですねだからうちの路地の畑は山のてっぺんみたいなすごい作業性が悪いところにあるっていう話をしましたけどそんな山の上みたいな休憩者でねデコボコの畑で何回もその2回もジベレリン処理やってられないんで、まあ、それが1回で行くとでデラウェアの場合は1枝に3房ぐらいつけるんですけど、えー、デラウェアはその房が小さいから3房つけるんですけどねまあ、BKC ドレスみたいなこう大きい品種だと枝に一枝に一房でいいんで、まあ、そういう意味でも、あのー、作業数は減るということで、まあ、この品種にしましたとでなおかつ、あのー、大きな粒のブドウは適流っていう作業が必要になりますなんですけど適流っていうのはあのー、粒を間引く作業ですね、あのー、粒が大きく膨らむとあのーだんだんすし締め状態になってくるその、満員電車、100人しか乗れない電車に200人乗ってると、もう人が潰れちゃうじゃないですか、まあ、そんな感じで、じゃあ、その200の中から100抜いてあげようかと、まあ、実際は45から30にするぐらいのことなんですけど、<笑>はいまあ、その敵流が必要なくて、もともと種がないから1回目のジベレ、2回目のジベレリン処理をやらなくていいということですね。はいでまあ、そういう省力化の意味合いがあって BKC ドレスを、えー、植えるということにしました、えー、でもその省力化できても美味しくなかった意味ないんちゃうのって、えー、思うんですけれども、まあ、そこはですね、あのー、まあ金隣の農家さん作ってますけど味、まあ、もまあそこそこええんちゃうかとで特徴としてはあんまり酸味がなくて甘さが強いということみたいですでまあ、風の噂では、あの単に4トンぐらいつけれるんじゃないかみたいな話も聞きまして、これはね、噂レベルなので、全然あの信憑性<笑>、信じないでほしいんですけど、あのかなりこう量が取れる、あの元気のいい木みたいですね。はいまあ、そんなにつける木はないですけれども。というところで、まあ、長くなりましたが、まあ、b k シードレスですね。であとはですね、えー、富士の輝きっていう品種を、えー、試しに5本ほど買いました。これはあんま聞き慣れないと思うんですけれどもあの一言で言うとブラックシャインと言われてます要はですね今もうシャインマスカットがまあブドウの中ではまあ一番人気で、えー、みんなシャインマスカット欲しい欲しいって言ってる状態なんですけど、まあ、ブドウ農家的にはあの次あの黒いシャインマスカットとか赤いシャインマスカットが欲しい状況なんですよね要はそのブドウの箱に詰め合わせするときに、まあ、シャインマスカットだけでも立派なんですけどやっぱ他の色も他の品種味わいのものも入れた方がいいんじゃないかと思うわけですよでそうなった時にですねあのー、まあ黒色で、まあ、シャインマスカット並みの商品性の高いものがこの富士の輝きじゃないかと今言われてますまだあまりこう栽培されてる収穫されてる方が少ないのでその品種の特性っていうのがあんまりよく分かってないんですけれども、まあ、一番こう黒いシャインに近い品種じゃないかなと自分は思ってます、はい、このね富士の輝きはぶどう業界では有名な山梨の笛吹,きですか、ね、笛吹き地域やったと思うんですけど合ってるかな、まあ、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけどあの志村富夫先生の開発された品種ですこの富士の輝きだけではなくて、ほ、えー、他にもね、有名どころで言うと、クイーンセブンとか、バイオレットキングとか、UFO とか、まあ、その前にもたくさんね、あの有望な品種を作られてる方なんですけど、まあ、最近はですね、えー、シャインマスカットを掛け合わせの片親にして、もう一つ何か別の品種をかけて、まあ、品種改良されてるようなことを、えー、こちらに公園に来られた時もおっしゃっていました。はいでまあ、そのブラックシャインだろうと言われている、まあ、富士の輝きを試しに、ね、買ったわけですね。でこれですね、あのーまあ、有望品種であろうということで、あの輝きの貝っていうのがありまして、あのー、苗木もまあそこそこ高いですし、まあ、その貝に入会するお金も払ってます。でかなりその苗木の管理が厳しくて。あの苗木を譲渡したりとかその枝を渡したりすることはもうできないです、はい、で自分もですねこの品種ずっと欲しくて2年ぐらい前から電話かけてたんですけどまだまだ無理だともう売り切れてしまったと皆さんもすごい早いタイミングから注文されてるということでなかなか手に入らなかったんですね、うんまあ、それがやっと今年届いたということでですね植えるのをすごく楽しみにしていますと、はいまあ、これがもう一番こう楽しみな品種ですねあとはですね、あのー、ピオーネを5本ほど買いましたえ。ピオーネの大粒になるものをですね、はい、ピオーネでもね、もうその、ワセのピオーネとか大粒になるピオーネとかね、なんか可愛い系のピオーネとか、いろいろあるんですけれども、うちの場合はですね、まあ、すごくピオーネのある畑が、あの、太い道,道路沿いにありまして、アスファルトの熱とか上がってくるんでしょうね、すごい色がきづらいんですよ。なので、あの一発処理っていう。その先ほどの植物ホルモンの処理を2回じゃなくて1回にするやり方で色を着やすくしてるんですけどあのこの話また専門的になるんですけどあの2回目のジベレリン処理の中にある成分がブドウの着色を促す成分を阻害するんですよねアブジジン酸かなんかやったと思うんですけどえそうなってくるともう全然そのピオーネの色づきが違うので1回の処理にしてるんですけど。1>, 1回の処理にするとやっぱり粒の太りが、まあ、少し悪いのでもともとちょっと大粒傾向のピオーネを注文していますはいそうですねはいまあぶどの苗木としては買ったものは以上でもうちょっとね変わり種の皮ごとの品種も場所が空いたら追加注文できたらしようかなと思ってるんですけど以上になりますあとですね、えー、一軸じくの麻酔ドーフィンの苗を20本とアボカドを、まあ、趣味程度に数本とあとソルダムですね、すももですね、すもも直売所の近くにちょっと空いてるところがあるんで、これも趣味程度に植えようかなとは思ってます。はいということで、えー、今年買った苗木ということでですね、ここまで喋ってきたんですけれども、もう15分を過ぎてますね、<笑>週1回の配信だとちょっと長くなる傾向がありますね。はいであのーこの後ですねこれからあの初心者の方がぶどうの苗木を買う時に注意するポイントを7点ほどおしゃべっていきたいかなと思いますまず1つ目が皆様感じられてる通りぶどうの場合は皮ごと食べられる品種っていうのが完全なトレンドだと思いますあのブドウをね趣味で自分が食べるよとか知り合いにあげるよとかで作るんであれば何でもいいと思うんですけれどもある程度こうお金に変えようと思うと、まあ、これから皮ごと食べられるブドウっていうのが、まあ、さらにこうトレンドになってくると思うので、まあ、そういった品種を意識しながら注文されたらいいかなと思います、はい、で複数本注本される場合は、まあ、シャインマスカット間違いないんであのメインはシャインマスカットにされるとあの栽培的にも販売的にもあの間違いはないかなとは思っています。はい、で2つ目がえー、っとですねまたシャインマスカットの話しましたけどあシャインみたいな人気の品種は早めに注文しとかんともうその植える数ヶ月前に注文しようと思ってもないんですよね。苗木が注文がいっぱいで受け付けれないっていう状態になるんで、えー、確実に欲しい場合はえー、ちょうど1年前の今ぐらいの時期から注文しといた方がいいと思います。はいえー、3つ目です。えー、でまあその苗木がなかなか注文が通らない背景として苗木の業者さんもね苗木の栽培がすごく難しくなってきていると言っています。でこれ自分は苗木作ってないんで詳しくはわからないんですけれどもやっぱりね今年でも8月の夏のねお盆の前後にすごい雨が降り続いた。あ気候でしたよね、まあ、そういったこれまであまりないような異常気象がその苗木の栽培っていうのも難しくしているそうなんで、えー、なおさらですね確実に苗木をゲットしたい場合はですね早めに、えー、予約を入れておいた方がいいかなと思います、はい、4つ目ですね、あのーまあ、その苗木を注文するにあたって同じ地域で同じような作型要はその同じような環境でブドウを栽培しているプロの農家から意見を聞いてから買うべきかなと思います。もうう全然地域によよって違うんですよねというのもその気温やとかあの土地の,あの土質とかあのもう全然同じ苗木を植えても大阪に植えるのと山梨に植えるのとでは全然でき方が違うので。はい、大阪と山梨を例に出しましたけど日本全国どこに植えるかによって全然違うので、あのー、同じその品種を買おうとした時にもしその品種を身近に栽培されてる人がいてたら、まあ、その人の意見を聞いて、えー、慎重に判断すべきかなと思います、はい、次5つ目ですね、えー、ブドウは必ず継ぎ木の苗を買った方がいいかなと思いますよくねホームセンターとかあとああのー、まあ、そういう関係の業者で1000円ぐらいの安い苗木が売っていることがありますえ。ですけれども、あのー、その安い苗木は、まあ、割とですね継ぎ木されてないことが多いんですね。あのーちゃんとこう地上部のブドウが鳴る部分と根っこに適したその部分が接ぎ木されてるホギと唾液っていうんですけど、まあ、それが接ぎ木されているしっかりしたものを買った方がいいと思います。で、まあ、いろんな考え方があるんですけれども特別その木の樹勢をいい感じに弱らせたいとかそういう意図がなければ、えー、5BB っていう唾液があるんでそれに次いだものがおすすめかなとは思ってます。はいでえー、6つ目ですね、えー、大体苗木が届くのは、うちは山形県の業者さん、苗木屋さんから届けてもらってるんですけど、えー、11月末とか12月初旬ぐらいですかね、はい、あのちゃんとその届いそれぐらいの時期に届くっていうことをあの考慮して、まあ、計画を練られたらいいかなと思います。苗木を掘り返す時期が、まあ、11月入ってからっていうふうにおっしゃってたんで、あのまあ、それぐらいの時期になるかなと思います、はい。で、苗木が届いたらですね、これ7つ目ですけれども、まあ、水をたっぷりあげて、えーあの、まずはその苗木をね、まず畑に植えないにしても、箱に入ったままだと、苗木が傷んでしまうんで、えー、深い穴を掘ってで、そこに苗木を植えてあげて、上から水をたっぷりあげて、まあ、保管すると、まあ、仮植えは必ずしてくださいと。ということでですね、えー、以上が苗木、ま、に関するアドバイスになります。はいということで、えー、今日は少し長くなりましたけれども、聞いていただいた皆さん、どうでしたでしょうか。はい、今回はですね、苗木に特化した内容でお話をさせていただきました。ちょっとね、3媒体の説明とか、<笑>自分もそのアカデミックなところの専門家ではないので、えーうまく説明できてるかなってちょっと失敗なんですけれどももうねちょっとバタバタ忙しいんで一発撮りでさせてもらおうかなと思いますちなみにあのぶどう一般的なぶどうが2倍体ででまあ,あ粒の大きめのものが4倍体で BK シードレスとかハニーシードレスみたいな種なしの品種は3倍体って言いましたけどえーバナナは3倍体ですし牡蠣やキウイフルーツは6倍体で、イチゴは8倍体みたいにあの、まあ、いろんな何倍体というのは果物ごとにあるみたいですね。で、えー、BKC ドレスみたいに3倍体とかあの5倍体とかね、7倍体とか、まあ、そういった植物は、えー、生殖細胞が正常に発達しにくいから、まあ、受精がうまくいかなくて。種が作られないことが多いと奇数の倍数やと種が作られないことがもうほぼほぼだよっていうことですねはいいやー喋りましたねありがとうございますあのー、まあ毎週ですねなかなか年末年始バタバタしてきたんですけども頑張って続けていきますのでよかったらまた聞いてくださいありがとうございましたじゃあな